0: Zwischen Aufnahme-Button und Stop-Button kannst du eine Menge Dinge richtig verkacken. Du kannst aber auch eine Menge Dinge richtig machen und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe beides hingekriegt. Ich möchte dir hier in dieser Podcast-Folge ein paar Stilmittel mitgeben, die dafür sorgen können, dass die Hörerfahrung deines Podcasts besser wird, dass deine Botschaft effektiver rüberkommt und du deine Leute vielleicht sogar auch viel viel besser unterhalten kannst. Wie das gehen kann, frage ich dir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Huhu, Gordon hier und schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge heute, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn wir gehen jetzt mal wieder so ein bisschen hin ins klassische Podcasting und in klassisches Audio aufnehmen, ohne jetzt zu techniklastig zu werden, heute also mal weniger business Folge, heute mal mehr Podcast und Love, heute mal so ein bisschen Spielwiese. Nämlich, welche Stilmittel gibt es denn da eigentlich, um den Podcast noch besser zu machen? Denn wie gesagt, du kannst Upplay, kannst du viel falsch machen. Verkacken ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu dramatisch, ja. Wenn du weißt, für wen du diesen Podcast machst, wenn du weißt, wo bei den Leuten der Schuh drückt, ist prinzipiell erstmal gut. Ich habe mal für mich. Ich weiß gar nicht, also es ist nicht von mir, ich weiß nicht von wem ich es habe, aber ich finde diese, diesen Dreiklang ganz cool. Wenn du wissen möchtest, ob deine Folge gut ist, überprüfe, ob entweder Wissen und oder Persönlichkeit und oder Unterhaltung drin ist. Wenn irgendwas davon drin ist, ist prinzipiell erstmal super. Also inhaltlich machen wir uns jetzt hier gar nicht so viel Gedanken, sondern es geht mir jetzt hier eher um Entertainment und Wissen im Vorbeigehen, keine Frage. Also, lass uns nochmal mal gucken, welche unterschätzten, vielleicht auch unterschätzten Stilmittel gibt es da draußen, um den Podcast interessanter zu machen. Und der erste Punkt, oder der nullte Punkt, den habe ich jetzt hier gar nicht auf meiner Liste, aber der erste Punkt, den ich dir gerne mitgeben wollen würde, ist die Pause. Eine Pause zu machen, während du eine Aussage tätigst, kann eine ganze Menge positiver Dinge mitbringen. Zum einen sind deine Zuhörerinnen und Zuhörer auf einmal wieder wach, weil du eine Pause machst. Du kannst mit einer Pause nicht nur dafür sorgen, dass du selber im Aufnahmeprozess Zeit zum Nachdenken hast. Du kannst mit einer gut gesetzten Pause eben auch Spannung aufbauen, Aufmerksamkeit einfordern und pointieren. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn du eine Folge hast, wo viel Wissen drin ist, die Leute das erstmal verarbeiten müssen, du weißt was du erzählen wirst. Du weißt, worum es geht, aber vielleicht nicht deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Gib ihnen Zeit, das Gehörte zu verarbeiten, damit sie keine offenen Loops im Kopf haben. Und das machst du durch eine Pause. Du machst eine Pause, zählst 21, 22 und dann machst du weiter. Zwei, drei Sekunden Pause reicht schon. Wenn du das Gefühl hast, whoa, jetzt die Pause lang, dann ist hier eigentlich schon gut genug. Nächster Punkt Klanglandschaft, mache ich viel zu selten, ist vielleicht auch bei emotional aufgeladeneren Podcasts ein passendes Stilmittel. Also die Verwendung von meinetwegen Hintergrundgeräuschen oder Musik, die kann dabei helfen, Atmosphäre zu schaffen. Wenn du nämlich jetzt diese Passage hörst und mitbekommst, dass ich meine Stimme auch so ein Stück weit abgesenkt habe, dann wirst du merken, dass mit dieser Musik, die im Hintergrund ist, auf einmal eine ganz andere Stimmung herrscht. Und wenn du ein Thema emotional aufladen möchtest, kann die richtige Musik genau dabei helfen. Gemerkt? Ja, das ist nicht nur bei getragenen Passagen so. Das kann auch pass bei Passagen sein, wo du so ein bisschen Drive hast. Du kannst natürlich auch mit einem höheren Sprechtempo und mit einer angehobenen Stimme und mit ein bisschen mehr Dynamik und der passenden Musik richtig Drive reinbekommen. Das klingt bei mir jetzt vielleicht ein bisschen aufgesetzt, weil es nicht mein natürlicher Sprechrhythmus ist, aber es geht darum, die Musik als Klanglandschaft richtig einzusetzen. Ich nutze dafür das Tool Artlist, wenn ich Musik suche. Und Artlist hat den Vorteil gegenüber Premium Beat zum Beispiel, dass man da nicht einen Song bekommt, sondern ganz, ganz viele Songs. Man kann also Runterladen, so viel man möchte, für einen jährlichen Preis. Ich verlinke das in den Show Notes. Kannst du dir so einfach mal anschauen. Ist eine richtig coole Sache. Nächster Punkt als rhetorisches Mittel: die Wiederholung. Die Wiederholung kann ein mächtiges rhetorisches Mittel sein. Wiederholung ist ein mächtiges rhetorisches Mittel. Kombiniert mit einem Punkt. Stimmt gar nicht. <lacht> Kombiniert mit einer Pause ist es nicht nur ein mächtiges, rhetorisches Stilmittel, sondern kann auch eine Aussage fundamental unterstreichen. Bam. So, guck, dass du wichtige Punkte wiederholst. Das muss nicht jedes Mal sein, weil dann wird es irgendwann auffällig. Aber hin und wieder, die Kernmessage, die Punchline, zu betonen und zu wiederholen, kannst du machen. Nächster Punkt, Storytelling. Wir hatten das schon mal in einer der letzten Folgen, wo es darum geht, wie kann ich meinen mein Angebot, meine Dienstleistung besser in Szene setzen. Und da haben wir darüber gesprochen, wie eine Geschichte, eine Kundengeschichte, die du erlebt hast, oder auch ein Testimonial, also ein, 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 ein Kunde, eine Kundin von dir, die bei dir im Podcast auftaucht, dass das auch schon verkaufen ist oder vermarkten ist. Und dieses Geschichten erzählen, dieses Storytelling, dieses Lernen am Modell, das ist etwas, was wir viel, viel häufiger machen können. Zuerst war es so, dann habe ich das gemacht und schlussendlich war es so. Klassisches Storytelling. Ich verlinke dir mal ein Buch dazu in den Shownotes. Vierter Punkt, mit dem du Eindruck schinden kannst: Rhythmus und Tonfall. Ja, wenn du Anfängerin oder ein Anfänger bist, dann musst du dich erstmal bitte nicht mit Rhythmus und Tonfall beschäftigen, dann wird das Ganze zu komplex. Wenn du aber merkst, dein Podcast-Workflow wird besser und du merkst, dass du in dem Vortragen von Inhalten besser wirst, dann kannst du nach und nach mal gucken, dass du deinen Tonfall veränderst, deinen Rhythmus veränderst, Betonungen reinbringst und und und. Denn wenn du jetzt sehr monotonen Sprechstil hast, dann kann das am Ende irgendwie auch ein bisschen langweilig sein. Und natürlich willst du nicht so rüberkommen. Wer möchte schon monoton und langweilig rüberkommen? Das ist doch langweilig und vor allem monoton. Lustig wird so ein Podcast dann nicht. Aber wenn du es schaffst, bestimmte Dinge, wie wir schon gemacht haben, zu betonen oder mit deiner Stimme zu spielen, dann ist es eine gute Sache. Denn mit einem Stilmittel wie Betonung und Rhythmus kannst du eine Menge Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Was in einer Solo-Folge auch dafür sorgen kann, dass die Menschen aus einer etwaigen Trance wieder aufwachen, ist eine rhetorische Frage. Hast du dir auch mal die Frage gestellt, wie deine Menschen überhaupt in eine Trance kommen können? Hast du dir mal überlegt, ob dein Bisheriger Podcast nicht da gerade dazu einlädt, sich einlullen zu lassen und vielleicht die Aktivität deiner Zuhörer schwinden zu lassen. Vielleicht ist es dann mit, einem, mit einer rhetorischen Frage mal getan, um sie wieder zurückzuholen ins Hier und Jetzt. Du merkst, rhetorische Frage. Perspektivwechsel kann auch ein schönes Stilmittel sein. Denn stell dir mal folgendes vor. Du hörst eine Episode und du merkst, dass diese Person wenig Pausen macht. Es ist Staccato. Wie, glaubst du, fühlt sich das für dich an? Bist du total relaxed? Oder bist du schon sehr nah daran, das Smartphone aus der Tasche zu holen, auf Stopp zu drücken oder die, nächsten, die nächste Episode von einem anderen Podcast anzumachen? Was glaubst du? <lacht> Perspektivwechsel, du hast es gemerkt, natürlich. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass wenn du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor Ende der, äh, der Episode nochmal die wichtigsten Dinge zusammenfasst, denn dann ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so ein Signal da, so hier ist die Folge jetzt auch zu Ende, das war so der Inhaltsteil und jetzt können wir noch rausgehen aus dieser Podcast-Folge, ich stelle dir noch den Call-to-Action vor, verabschiede mich von dir und ne, so dann kann ein Fazit, ein kurzes Fazit am Ende oder kurz vor einer Episode, eine richtig schöne Sache sein. Dass du sagst, okay, wenn du nur das aus, wenn du nur, wenn du die wichtigsten Dinge aus dieser Folge mitnehmen möchtest, dann wäre es das. So wie jetzt hier, was du mitnehmen kannst, ist: probier es mal mit Musik, probier mal Pausen aus, probier, probier mal die Perspektive deiner Zuhörerinnen und Zuhörer wechseln zu lassen. Wenn du schon den Workflow für dich gefunden hast und wenn du weißt, wie du Inhalte prinzipiell erstmal aufzeichnest, dann probier doch mal aus, den Rhythmus und den Tonfall mal zu verändern, so ein bisschen zu spielen mit deiner Stimme. Stell rhetorische Fragen und dergleichen mehr. Wenn du das machst, dann wird am Ende auch ein Schuh draus. Na, kleine Zusammenfassung. Was übrigens auch noch ein gutes Stilmittel ist, fällt mir gerade ein, ist der, der sogenannte Cliffhanger. Kennst du vielleicht aus Serien, dass die, also das Ende einer Folge so viel Spannung aufbaut, dass du eigentlich nicht anders kannst, als in die nächste Folge reinschauen. Und wie das im Podcast funktionieren kann, das verrate ich dir in der nächsten Episode. Jetzt zum rausgehen, das Angebot der Woche. Wir hatten das in einer der letzten Folgen, wo es um den Call to Action ging, beziehungsweise das die Möglichkeit des Angebots, wie man nämlich seine Dienstleistungen und Produkte ins Szene setzen kann, ohne dass man die Leute nervt. Nämlich ganz am Ende noch einen Hinweis geben. Wenn du jetzt das Gefühl hast, würde ich auch gerne in meinen Podcast einbauen. Ich würde gerne einen Podcast haben, der wirklich funktioniert, der mir Spaß macht, der meinen Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß macht, der auch nachhaltig wächst und mir die Dinge gibt, die ich unternehmerisch von diesem Podcast erwarte. Super, dann lass uns doch mal zusammensetzen. Vielleicht willst du einen Podcast aufbauen, der so ist. Vielleicht merkst du aber auch, dass dein Podcast, der dir verdammt viel Spaß macht, die aber nicht das zurückgibt, was du gerne hättest. Egal, ob du starten möchtest, egal, ob du schon einen Podcast hast, lass uns zusammensetzen. Such deinen Termin in meinem Kalender aus. Wir setzen uns zusammen, finden raus, was sind die nächsten logischen Schritte in deiner Podcastreise? Und wir können gucken, ob und wie ich dich dabei begleiten darf, mit welchem Produkt auch immer. Und wenn da nichts von passt, kann ich dir natürlich auch gerne etwas zurechtschnibbeln, dass es eben nicht à la carte ist, sondern etwas, was auch wirklich zu dir passt. Dazu gehst du einfach in die Show Notes, findest da den klickbaren Link oder du gehst direkt auf podcast-helden.de-strategie und kannst dir dann da ganz easy peasy deinen persönlichen Termin mit mir raussuchen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Vielleicht sehen wir uns aber auch schon in einem der Kennenlerngespräche. Ich würde mich freuen. Jetzt bin ich raus und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.